0: Van harte welkom bij de een Nieuwe Belegger.com-podcast. En deze keer in de podcast, uh, Pim Jansen. Uh, Pim is uh, bekend van uh, het helpen van allerlei mensen... om beter te kunnen communiceren, beter te spreken. Nou, Communiceren kun je leren, voor iedereen toch wel heel erg uh, lastig. Dus ik ben ook heel erg blij dat uh, Pim vandaag uh, bij mij te gast is uh, in deze pod- podcast. Dus uh, harte welkom, Pim. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij... die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten? Of veel risico willen lopen? Geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag. En deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com Podcast.
1: Dankjewel. Ik vind het super leuk om hier te zijn. En uh, kijk uit naar het gesprek wat we gaan hebben over een stukje communicatie, spreken. en alle mooie dingen die uh, vandaag naar boven kunnen komen. want
0: spreken is uh, voor de meeste mensen natuurlijk wel uh, van het allergrootste belang. Uh, Kun jij aangeven hoe jij eigenlijk uh, de PIM bent geworden die je nu bent, waardoor jij in staat bent om andere mensen te helpen?
1: Absoluut. Het is best een lange reis geweest. Op 17-jarige leeftijd, toen uh, voelde ik mezelf eigenlijk vooral heel verlegen. Dus ik had altijd zoiets als ik in de klas zat, um, dan was ik altijd een beetje het stille, de stille jongen die meer op de achtergrond was en nooit echt zichzelf durfde te laten horen. Dus bijvoorbeeld ook presenteren vond ik inderdaad enorm eng. Als ik dan voor de klas moest staan en ik zag in één keer dertig paar ogen op mij gericht, dan, uh, dan brak het zweet me eigenlijk gelijk uit. Uh, of bijvoorbeeld op onbekende mensen afstappen vond ik, uh, vond ik enorm spannend. Uh, Maar eigenlijk op een gegeven moment dankzij de wereld van persoonlijke ontwikkeling, dankzij dat ik boeken begon te lezen en online cursussen begon te volgen, kwam ik erachter dat er mensen zijn die hun zelfvertrouwen hebben ontwikkeld. Die dus ook ooit heel verlegen waren, maar die steeds meer zelfvertrouwen hebben gekregen. En dat ben ik toen eigenlijk in eerste instantie gaan toepassen om gewoon zelf lekkerder in mijn veld te zitten, makkelijker contact te maken. En toen op een gegeven moment na een jaar of twee had ik zoiets van, hé, ik zou eigenlijk wel heel graag ook andere mensen hiermee willen helpen. Dus toen zag ik mezelf van... Hey, ik zou misschien ooit eens een keer willen gaan coachen... willen gaan spreken en daarmee een impact maken. Dat had ik eerst nog heel ver in de toekomst geplaatst. Want ik dacht, daar ben ik nog lang niet klaar voor. Um, maar ik had een hele belangrijke les geleerd in persoonlijke ontwikkeling. En dat is dat ons brein ons eigenlijk altijd vertelt... dat we er nog niet klaar voor zijn. En op het moment dat we dat gevoel hebben... dat we dan juist vaak de stap te zetten hebben. Want juist wanneer we de stap zetten zorgen we dat we er daardoor klaar voor worden. Oftewel, je bent er pas echt klaar voor als je het eenmaal gedaan hebt. En dat is wel een beetje de filosofie die ik de afgelopen tien jaar in mijn leven sindsdien heb meegenomen. En heeft me heel veel opgeleverd, kan ik zeggen. Ja, de
0: imperfect action beats the perfect inaction, Uh, vind ik altijd een hele mooie uitdrukking. Je kan het beter gewoon doen, je kan er beter ja tegen zeggen. Ik geloof ook dat uh, uh, Richard Branson, geloof ik ook zijn uitgangspunt is, say yes and figure out the how. Dat je op die manier gaat zeggen, oké, als je een mooie kans tegenkomt, ga er gewoon voor. En ontdek het gewoon, want heel vaak weten we van tevoren ook niet. Uh... Dus dat is een heel mooi voorbeeld ook weer in de, vanuit, vanuit de praktijk. Hoe help je op dit moment eigenlijk uh, precies mensen? Uh, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Zeker. Ik doe dat op meerdere manieren. Dus ik heb live trainingen waarbij ik met mensen inderdaad echt in de zaal aan de slag ga. Mensen laten oefenen, feedback geven, waar ik veel dingen, concepten, theorieën uitleg voorbeelden geef om uh, om gewoon echt daar in de diepte in te gaan. Dat zijn ook trainingen waarbij we dus met elkaar echt kunnen werken en echt aan de slag kunnen gaan. Ook beperkende overtuigingen naar boven kunnen komen zoals uh, ik durf eigenlijk niet te spreken of voor mijn gevoel is spreken heel gevaarlijk of wat heb ik nou voor interessants te zeggen. En dat we daar echt op in kunnen gaan om dat te kunnen uh, oplossen en daar uh, stappen in te zetten. Uh, Daarnaast geef ik ook uh, webinars, uh, ik maak video's voor mijn YouTube kanaal. Dus ik ik, ik grijp eigenlijk ook in dat opzicht elke mogelijkheid aan om mensen op de een of andere manier te helpen. En ja, bijvoorbeeld op YouTube of via mijn eigen podcast is dat dan heel laagdrempelig. Of zoals we dat nu doen, is natuurlijk ook weer met de intentie van hoe kunnen we hiermee een, uh, een aantal mensen in ieder geval inspireren, zodat zij daarmee stappen ook kunnen zetten. Ja, dus dat is de meest laagdrempelige variant. En dan uh, van dat helemaal tot, tot uh, echt trainingen... waar je gewoon meerdere dagen aan de slag gaat en gaat oefenen.
0: Ja. Wauw, ja. Supermooi. En ook uh, mooi dat je op die manier ook ja, een hele lage drempel eigenlijk biedt aan mensen... om op die manier gewoon uh, ja, die vaardigheden te leren en te kijken... of, ze, of het ja, uh, voor hen in ieder geval ook gewoon, uh, gewoon goed werkt. Want, uh, hoe, hoe lang ben je al bezig op dit moment, uh, Bim, met uh, het helpen van mensen?
1: Ja... Um, nou ja, dus dat begon dus na, na die eerste twee jaar in persoonlijke ontwikkeling. Toen was ik 19, nu ben ik 28, dus dat zijn inmiddels negen jaar. Dus uh, bijna mijn eerste decennium. Wauw, wow, <laughs> Het is wow. tijd voor een feestje.
0: Nou ja, precies. En successen moet je altijd vieren. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat het ook wel heel yes. belangrijk is om ook gewoon daadwerkelijk te doen. Dus uh, ja, ik, uh, ik zie je uitnodiging graag tegemoet in ieder geval, Wim, uh, voor het feestje. <laughs> Die stuur ik zeker toe, absoluut. Maar het lijkt mij in ieder geval heel leuk. Kun je, kun je die mensen iets vertellen over, hoe, wat zijn er de tips, tips en trucs? Hoe kun je nu gewoon zorgen dat, dat, dat je beter gaat communiceren? Dat je bijvoorbeeld betere presentaties kunt houden voor een groep of uh, met meer zelfvertrouwen? Uh, uh, Welk wel, wel type mensen is eigenlijk voor jou het meest, het meest interessant? Welke mensen kun je het beste eigenlijk op helpen? Laat ik die vraag als eerst even stellen.
1: Ja, ja zeker. Nou, dus, uh, allereerst is dat dus inderdaad het interessante van, hè, wie kan ik het allerbeste helpen? Um, kijk, ik, ik, ik heb zelf heel veel ervaring als spreker en coach, dus ik ben ook veel al gericht op mensen die zelf een ambitie hebben om te spreken of te coachen. Um, alleen, het, het mooie aan het spreken in het openbaar, is dat de vaardigheid van het effectief presentaties kunnen geven, die helpt je op ieder gebied in je leven om effectiever te communiceren. Dus op het moment dat jij in staat bent om het zelfvertrouwen voor een groep te staan en een presentatie te geven voor dertig man, 50 man of voor honderd man, kan je je voorstellen wat dat weer voor extra benefits met zich meebrengt op het moment dat je in een teammeeting zit en je hebt daar heb je iets te vertellen voor de groep. Of dat je met je partner een discussie aangaat of als je geen partner hebt dat je op een date bent met iemand. En dat je gewoon doordat je weet van, hé, hey, ik, heb, ik heb voor een groep van veertig man durven spreken. Dus dit één-op-één gesprek moet ook wel lukken. Dus dat is misschien wel het mooiste cadeau wat ik ook zelf heb ontvangen. Dankzij het kunnen spreken in het openbaar en het ervaren van inmiddels iets meer dan 800 live presentaties. Dat mijn comfortzone daar gewoon veel groter door is geworden. En daardoor ik ook meer comfortabel ben geworden op allerlei andere gebieden in mijn leven. Ja,
0: dus in mooie, dat opzicht kan de, het voor iedereen relevant
1: zijn.
0: Ja. Ja. ja, precies, want je, je krijgt meer zelfvertrouwen en dat straalt weer af op je zakelijke relaties, maar ook je privé-relaties, op jezelf beter in je vel voelen. Dus eigenlijk ja. kun je wel zeggen dat je gewoon heel veel mensen gewoon hiermee gewoon ook uh, een dienst hebt bewezen. Alleen maar door ze te helpen om beter te te kunnen communiceren natuurlijk. Want ja, communiceren is wel een van de eh, lastigste dingen, denk ik, toch wel voor veel mensen. Tenminste, als ik zo om me heen kijk, ook naar mezelf kijk, eh, ja, er gaat nog wel eens een keer wat mis met communiceren. Kun je je daar ook iets over vertellen? Wat wat kan er zo al misgaan? Wat voor tips kun je mensen meegeven om daarop te te focussen?
1: -hmm. Nou... Dat, allereerst zou, ik, zou mijn tip zijn om niet te veel te focussen op dat wat er mis kan gaan. Uh, omdat ons brein een beetje zo werkt dat datgene waar we op focussen, dat is vaak wat we naar ons toe trekken. Um, en hè, ons brein filtert alles weg waar we ons niet op focussen. Dus als we alleen maar focussen op wat er fout gaat, dan kun je voor een groep van 50 man staan en dan zie je één iemand die het niet naar zijn zin heeft. En dan ben je alleen maar daarmee bezig, dan ga je dat helemaal als een gigantisch probleem creëren in je hoofd, terwijl er 49 mensen in de zaal wel tevreden zijn, uh, maar die ene persoon op dat moment uh, het grootste obstakel vormt.
0: Ja, en, ja, ja, ik kan me, ik, kan me ja. ik weet niet of jij zelf ook een slipcursus hebt gedaan, maar dat was ook, de eerste stap was gewoon focus ja. niet op die lantaarnpaal, want dan ga je ook naar die lantaarnpaal, ja. of met skiën, hè, dat je gewoon weet, ja. focus niet op die boom, want dan ga je ook die boom, die boom in inderdaad. Dus, absoluut, uh, absoluut. Ik kan, ik kan me dat ja, heel, dat heel is, veel voorstellen.
1: Ja, ja dat, is, dat is precies wat het is. Ik heb nooit een slipcursus gedaan, maar ik heb wel veel snowboard. En ik kan me inderdaad <lacht> nog heel goed herinneren dat ik op een gegeven moment echt met razende vaart van die berg afving. Uh, afging. En dat ik toen zo snel ging voor mijn gevoel dat ik echt op dat moment mezelf afvroeg van, oké, okay, shit, als ik nu val, wat gaat er dan gebeuren? Nou, drie seconden later lag ik op mijn rug en was ik inderdaad weer 30 meter verder die berg afgegleden. Uh, ja, t- t- gelukkig, t- uh, gelukkig ging het verder goed, maar het is wel gelijk een les van, hé, hey, datgene waar je op focust, bepaalt vaak wat je ziet. En datgene wat je ziet bepaalt vaak weer wat je ervaring gaat zijn. En Kijk, de de angst voor spreken in het openbaar bleek op een gegeven moment een aantal jaar geleden uit bepaalde onderzoeken dat het de nummer één angst ter wereld was. En de nummer twee angst ter wereld was dan de angst voor de dood. Dus er was toen ook zo'n comedian die zei, nou dat betekent blijkbaar dat de meeste mensen dus op een begrafenis liever in de kist zouden willen liggen dan dat ze op het podium staan om een toespraak te houden. En ergens is dat natuurlijk te bizar voor woorden. Maar voor heel veel mensen voelt het wel zo. Dat die angst gewoon zo groot is dat ze eigenlijk alles liever doen dan daar te gaan staan en op de podium te staan. En zo was het ook voor mij die eerste keren. Alleen gelukkig had ik de les geleerd van, hey, als je die angst overwint, als je juist die angst recht in de ogen aankijkt en juist datgene gaat doen wat je spannend vindt, dan wordt inderdaad die comfortzone wordt groter en waardoor die angst minder wordt. Want je kan 40 jaar lang kan je de angst voor spreken in het openbaar hebben en je kan je hem blijven uitstellen en er niks mee doen. Of je kan op een bepaald moment zeggen: weet je wat, ik ga hem aanpakken. En dan na een paar presentaties kan ik je vertellen, is die angst een heel stuk minder? Hij is niet helemaal weg, maar hij is een heel stuk minder. En zelfs ook al heb
0: je geen angst om te spreken het openbaar. Het feit dat je beter kunt spreken, want er komen onvermijdelijke, over begrafenissen bijvoorbeeld, is ook een redelijk onvermijdelijk iets, heb ik in ieder geval begrepen. Dat is een paar dingen die zeker zijn in het leven, dat je belasting betaalt en dat je doodgaat. En dat laatste daarvan is dan nog wel een discussie mogelijk, maar, uh, maar dat in ieder geval toch wel, ja, je komt wel een keer waarschijnlijk voor zo'n groep te staan. En ja, als je dan beter kunt spreken het openbaar, geeft het ook op die manier ook alweer heel veel vertrouwen om dan op dat moment als het erop aankomt ook uh, um, ja, een goed verhaal uh, over, de, over het voetlicht uh, te krijgen. Dus uh, Absoluut. Ja, ik kan er ook ja. gewoon helemaal, uh, helemaal in vinden. Dus
1: uh, wat kan je nog meer voor tips uh, meegeven, Pim? Ja, ja. heel veel. Hè. Daar, daar kan ik dus, uh, normaliter vul ik daar minimaal vier dagen mee. Um, alleen als we dat kort en krachtig meepakken, uh, er zijn eigenlijk vier fundamenten waarvan ik geloof en waarvan ik zie dat de meeste succesvolle sprekers deze vier dingen onder de knie hebben. En dat is allereerst mindset, dus dat gaat echt over het interne stuk. Want we kunnen, wat ik heel vaak zie, is dat bijvoorbeeld presentatietrainingen voornamelijk gefocust zijn op bepaalde externe trucjes. Dus uh, ga zo staan, beweeg op deze manier je handen, vertel het op deze manier en dan moet het wel goed komen. Alleen het ding wat ik heel erg heb gemerkt is als iemand niet lekker in zijn vel zit of als iemand bepaalde overtuigingen hebben die op dat moment in de weg staan, dan gaat dat een enorme blokkade vormen. Dus de basis voor mij is altijd, en dat is ook vanuit mijn achtergrond in psychologie en neurolinguistisch programmeren, uh, ben ik dus heel erg ook op dat stuk gericht. van hey, Hoe kan je nou zorgen dat je qua mindset meer in jezelf gaat geloven en meer in je boodschap gaat geloven? Want als jij, jou, jouw overtuiging is dat jouw boodschap zo belangrijk is, dat mensen dit hoe dan ook absoluut moeten horen, dan is die angst, die drempel daarvan, is in één keer niet meer zo heel groot. Ja, want net zoals, stel je voor dat je gelooft van, hé, hey, als ik niet nu tien vrienden bel uh, om ze te waarschuwen dat er een, uh, een tsunami aankomt, als je daar echt van overtuigd bent, dan vind je het in één keer helemaal niet zo eng om die tien vrienden te bellen. Want je kan hun leven ermee redden. Ja, dus als jouw missie, jouw boodschap zo belangrijk, zo waardevol aanvoelt, alsof je er levens mee redt, dan kan dat zo, uh, zo ontzettend veel doen. Dus nou ja, dat is allereerst de, de mindset. En dan als tweede vaardigheden. Ja, dus spreken in het openbaar is ook gewoon echt een skill. Een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. Je kunt ontwikkelen hoe je staat, hoe je je stem gebruikt, uh, hoe je je verhaal opbouwt. Hoe je informatie pakkend overbrengt, zodat mensen het ook echt kunnen volgen. Zodat mensen ook echt geïnspireerd raken door datgene wat je vertelt. Uh, Hoe zorg je ervoor dat mensen ook actie nemen met datgene wat je ze leert. Dus er zijn een heleboel vaardigheden die je kunt kunt aanleren. Als derde is dan je publiek. Dus je publiek, dat gaat dan echt over... Kijk, ik, ik geloof dat mensen zien jou als een expert of als een autoriteit als je veel over je onderwerp weet. Maar mensen zie je pas echt als een expert of autoriteit als je heel veel van je publiek weet. Want als jij je als het ware beter kan verplaatsen in de de, de mensen in je publiek dan dat ze zichzelf kennen. En je kan aangeven de de problemen of obstakels of gedachten waar ze tegenaan lopen. En je kan het beter verwoorden dan dat ze het zelf kunnen verwoorden. Dan zien mensen je ineens praktisch als de ultieme expert. Want dan begrijp je hun. En uiteindelijk, het het gaat om menselijke verbinding. Spreken in het openbaar is eigenlijk gewoon het op grote schaal menselijke verbinding creëren. Uh, Dat is ook een van de dingen die ik het mooiste vind aan, uh, aan aan het stuk spreken. En dan als vierde is voor veel sprekers, niet voor alle sprekers, maar voor veel sprekers is ook je bedrijf. Want heel veel sprekers zijn ook ondernemers. En die hebben te spreken om bijvoorbeeld daarmee klanten te genereren of hun team te inspireren of andere dergelijke zaken. Dus ook die vierde je bedrijf is voor heel veel sprekers relevant. Natuurlijk niet voor iedereen. Martin Luther King bijvoorbeeld was een spreker die ontzettend inspirerend was. Die dat niet deed vanuit een bedrijf. Uh, Dus die vierde geldt niet voor iedereen.
0: Nee, maar het is inderdaad wel denk ik, een hele belangrijke, dat je eh, inderdaad, wat je net, net zei, die connectie met, met je publiek, hè, dat het, 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 het verhaal wat mensen in hun hoofd hebben, dat je eigenlijk die conversatie voortzet, zodat mensen denken, oh ja, maar ja, en die oplossing, Absoluut. en zo heb ik er nooit naar gekeken, want dan kun je mensen echt inspireren en kun je ze echt helpen om actie te ondernemen. En dat is ook Absoluut, wat, je kan ja. een mooi verhaal vertellen, maar als mensen geen actie ondernemen, ja, dan is het natuurlijk nog steeds... Ja, een hoop warme lucht, wat je hebt verplaatst. en uiteindelijk ja, zeker. Uh, nog weinig, weinig impact hebt, uh, hebt gehad, natuurlijk. Uh, nou, oh. ontzettend waardevol. Mooi, mooie inzichten, in ieder geval, ook, uh, Pim. Dus, uh, en uh, hoe, hoe zie ja. jij jezelf over, over, over een aantal jaar? Want ja, je bent, uh, wat dat betreft, nog uh, jong. Als ik het vergelijk met mij, in ieder geval. Uh, mm. en ik denk ook met, ja. in ieder geval, uh, met, met heel veel andere mensen, natuurlijk ook nog allemaal. Nog. Uh, waar, waar wil je uiteindelijk gewoon naartoe, uh, Pim? Wat, wat, is, wat is jouw droom, wat is dus jouw ambitie? Hoe jouw. Hoe zou je zelf
1: zien over een paar jaar? Ja, ik ik, ik zeg altijd... ik blijf wel tot mijn negentigste minimaal trainingen geven. We we hebben natuurlijk uiteindelijk te bezien uh, hoe dat gaat lopen... want je kan het leven nooit voorspellen. Maar dat is wel echt mijn gedachte... om daar gewoon constant mee door te gaan... en te blijven ontwikkelen, te blijven leren... te blijven verbeteren. En ja, in wat voor vorm dat zal zijn... misschien dat ik ook weer op een gegeven moment andere trainingen ga geven... of in een andere vorm dingen ga doen... Uh, ik ben natuurlijk ook heel veel met, met online bezig. Uiteindelijk is mijn focus is, kijk deels de kwantiteit vergroten, dus meer mensen kunnen bereiken, meer mensen kunnen aanspreken. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste is gewoon de kwaliteit blijven verhogen. Uh, dus, dus gewoon echt kijken, oké, okay, waarin kan ik mijn trainingen nog effectiever maken? Hoe kan ik mensen sneller helpen of efficiënter helpen? En daarnaast ook gewoon lekker zelf genieten. Ik woon hier uh, samen met mijn vriendin Martina in Voorburg. Uh, we zijn met elkaar ook lekker aan het genieten. Dus ook de ambitie om uh, als de, de mogelijkheid het toelaten om op een gegeven moment ook weer lekker te gaan reizen. Nou, dus de afgelopen jaren heb ik echt wel heel veel gewerkt. Um, dus uh, in, in tien jaar heb ik uh, dus, ja, iets meer dan 800 live presentaties gegeven. Plus een heleboel webinars, plus een stuk of 700 video's voor YouTube. Dus uh, dus ik heb echt wel een hyperfocus hierop gehad, Uh, dus de komende jaren ga ik dat blijven doen en ook wel balanceren met met ons leven samen en uh, lekker kunnen reizen, vrienden kunnen zien, lekker genieten ook.
0: Het kan overigens wel nog steeds zo. Ik ben op dit moment in isla Mujeres in Mexico, Uh, dus het is nog steeds gewoon mogelijk om naar bepaalde landen toe te gaan. Uh, dus, dus uh, wat dat betreft die mogelijkheden zijn er nog wel want ik dacht ook uh, dat het f- een beetje voorbij was dat het niet meer kon en dergelijke maar ja, mm-hmm. soms moet je door wel wat extra hoekels springen dan, dan voorheen maar uh, er zijn nog steeds gewoon heel veel mogelijkheden om toch uh, ja, dat doel te realiseren ook is een het, het je mindset natuurlijk uh, dus, uh, wat kun je nog iets meer vertellen Absolutely. want je vertelt net eventjes tussen de lippen door dat je ook wel meer uh, doet met psychologie met NLP en dergelijke dus neurolinguïstisch programmeren kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, dat kan zeker. Dat is, uh, ja, ik, ik vind het gewoon zo fascinerend hoe ons brein werkt en vooral, en dat is dan de vraag die, uh, die NLP vooral ook stelt, is hoe kunnen we ons brein voor ons laten werken? En dus, dus uh, in psychologie is echt inderdaad, hoe werkt het brein? Hoe werken wij als mensen? En dat heeft heel veel verschillende vlakken. Uh, dus daar heb ik met heel veel plezier in Leiden uh, over kunnen studeren. En vervolgens uh, ben ik toen doorgegaan inderdaad, met het eerst zelf volgen van NLP-opleidingen. Inmiddels geef ik ook al uh, best wat jaartjes ook zelf uh, NLP-opleidingen. En dat heeft mij gewoon heel erg geholpen om inderdaad... A, mijn brein voor me te laten gebruiken. En dat kun je dan zien als... Um, ja, hoe kan ik bijvoorbeeld mezelf motiveren? Hoe doe ik dat eigenlijk van binnen? En want heel vaak doen we dingen een beetje op de automatische piloot. Zonder er echt bij na te denken. Hoe maak ik nou een keuze? Of... Hoe motiveer ik mezelf om te gaan sporten? En NLP kijkt dan heel erg naar... hoe doe ik dat eigenlijk van binnen? Maak ik dan bepaalde plaatjes... van wat ik wil of wat ik niet wil? Of zeg ik bepaalde dingen tegen mezelf? En wat doe ik met dat gevoel? En uh, bepaalde technieken die we daarbij dan gebruiken... helpen gewoon heel erg om daar meer grip op te krijgen. Uh, en dat is dus ook iets... als ik met sprekers werk... en die hebben bijvoorbeeld een angst voor spreken... dan stel ik dus ook de vraag... hoe doe je nou die angst? En en wat zie je bijvoorbeeld voor je? Wat voor plaatjes haal je daarbij? Wat zeg je op dat moment tegen jezelf? Waar zit dat gevoel van angst in je lichaam? En de kunst daarbij is eigenlijk bewustzijn vergroten. Dus ik maak mensen heel bewust van wat ervaar je op dit moment en hoe doe je nou datgene wat je doet? Mensen hebben vaak het gevoel, ja die angst overkomt me gewoon. Dat komt gewoon uit de lucht vallen en ik heb daar niet zoveel grip op. Maar Pas wanneer je bewust bent van hoe doe ik wat ik doe, dan kun je ook echt grip daarop krijgen en gaan bepalen van, hé, hey, hoe kan ik dat veranderen? Dus, uh, dus zo werk ik ook in mijn trainingen heel veel bijvoorbeeld met visualisaties, met bepaalde technieken waar je dan echt naar binnen gaat, om van binnenuit die verandering uh, te creëren. Ja, ja. ja daarom,
0: want je kunt wel heel veel dingen leren, maar ja, je komt er pas achter of je het echt gewoon ook beheerst op het moment dat je het ook gaat implementeren. En vaak zit daar... Ik heb ook wel eens gehoord dat 5% van je brein is ongeveer, zeg maar, van, ja, jouw prefrontale cortex, waarin je bewust bepaalde beslissingen neemt. Maar dat 95% of 90% van alle beslissingen in je onderbewustzijn geprobeerd, wordt, ja. wordt gerealiseerd. En dat betekent dus eigenlijk dat je je brein, je 90, 95%, kunt gaan herprogrammeren, want daar neem je de meeste beslissingen. En vaak heb je dan die 5% even nodig om te verantwoorden waarom je dan toch die nieuwe auto moest kopen. Want ja rationeel gezien is er niet echt een reden voor om die nieuwe BMW te kopen, maar emotioneel was daar wel heel veel aanleiding voor en om dan je vriend misschien te overtuigen van ja, maar ja, deze is dan toch wel veiliger, dus voor ons is het dan wel beter. Uh, Maar dat je op die manier dus ook weet hoe je brein werkt en misschien ook hoe je makkelijker ook vanuit je business bijvoorbeeld makkelijker mensen ook kunt overtuigen. En Misschien ook, wat op dit moment ook wel actueel is, uh, als je weet dat andere mensen die technieken uh, gebruiken, dat je daar ook meer bewust mee omgaat. Ik zag een tijdje geleden ook ook iemand uh, die uh, zich had gespecialiseerd in NLP en die analyseerde de persconferenties van de overheid en gaf daarin stap voor stap eigenlijk alle voorbeelden aan van framing, van het gebruik van woorden, uh, de kunst van uh, juist wat wordt er niet gezegd, nou, op het moment dat je daar meer bewust van bent, kan je ook beter naar de boodschap kijken en luisteren. Want je weet gewoon, ah, nou, dit is een techniekje die wordt gebruikt hè, door, door te framen, door te zeggen, uh, ja, ik, hè, ik, 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 ik heb spijt voor het, voor het feit dat ik me niet harder heb ingezet... om jou uiteindelijk gewoon te laten veranderen... Eh, waardoor mm. het lijkt alsof hij zegt... ik heb spijt, maar uiteindelijk zegt hij gewoon... ja, jij hebt het eigenlijk fout gedaan. En dat, zijn, mm. uh, ja, dat kun je ook op die manier... is wel heel interessant om daar naar te rijden... want heel veel mensen maken tegenwoordig... gebruik van NLP. De overheid huurt bijvoorbeeld... heel veel psychologen ook in... om ja. op die manier te kijken... hoe kan ik uh, de boodschap overkrijgen? Uh, over Bedrijven maken heel veel gebruik van psychologen... NLP-technieken. Uh, dus op het moment dat jij je bewust bent dan is het natuurlijk ook de, een grotere kans dat je dus niet uh, je misschien laat uh, gebruiken uh, of misbruiken door, door, een, door, door framing bijvoorbeeld, maar dat je op die manier snapt welke technieken er allemaal worden, worden gebruikt. Dus ook uit dat oogpunt denk ik dat het belangrijk is om je daar, uh, daar verder in te verdiepen in, in NLP.
1: Ja, absoluut, absoluut. Het is inderdaad echt het bewustzijn. Hè? De NLP uh, is eigenlijk ontstaan vanuit de gedachte van... Hey, een aantal mensen zijn, er zijn een aantal mensen die doen iets heel succesvol, die doen iets heel goed. Dat begon met een aantal therapeuten, zoals bijvoorbeeld Milton Erickson, was enorm goed in hypnose. Uh, Virginia Satir was een hele effectieve gezinstherapeute. Um, en zo waren er nog een aantal. En die mensen, waar het eerste waar ze eigenlijk achter kwamen, is dat ze heel effectief gebruik maakten van taal. Dus bijvoorbeeld zo'n Milton Erickson, die kon mensen bepaalde suggesties geven, waardoor ze in trance kwamen en in één keer problemen oplosten waar ze tien jaar mee liepen. Waar ze al voor naar vijf andere therapeuten waren geweest, die ze allemaal niet konden helpen. Maar Milton Erickson kon dat wel. Dus de oprichters van NLP, die stelden zichzelf de vraag van, hé, hey, wat doet hij nou anders? Nou, eigenlijk het eerste waar ze achter kwamen is inderdaad het bepaalde taalpatroon. En nou, nou vergelijk ik dat altijd een beetje met bijvoorbeeld een keukenmes. Van hé, hey, een, een vlijmscherp keukenmes is heel effectief om iets goeds mee te doen. Zoals Milton Erickson dat deed. Hè, mensen in therapievorm helpen om lekker in hun vel te zitten. Bepaalde problemen of bepaalde trauma's op te lossen. Um, en een keukenmes kun je ook gebruiken om iemand uh, dat tegen de keel aan te zetten. En daar juist iets slechts mee te doen. Dus puur de technieken of de basis, de taal en de structuur van taal kunnen snappen, dat is is gewoon wat het is. Het is een tool die razend effectief is om te communiceren en een bepaalde boodschap over te brengen. En de intentie waarmee die tool gebruikt wordt, dat kan een wereld van verschil maken in, hé, is dat gunstig voor mij of is dat ongunstig voor mij? En inderdaad, als je als consument of als publiek zijnde, als luisteraar, bewust bent van, hé, hey, wat voor communicatie wordt hier nou toegepast? Wel, wat voor taalpatronen worden hier bijvoorbeeld toegepast? Of wat voor ankers worden er gecreëerd? Uh, wat bij mij een bepaald gevoel opwekt? Dan kun je daarmee dus ook jezelf in de vraag stellen van, oké, okay, wat is de intentie hierachter? Is dit nou, wordt dit gedaan met een intentie om mij te helpen? Of wordt dit nou gedaan met een intentie om... De waarheid te verdoezelen of om een ander kader neer te zetten dan uh, dan wat de bedoeling is. Want kijk, als je in de politiek eigenlijk volgens mij iedere politicus die past wel in meer of mindere mate dit soort technieken toe en ja, er zal een verschillende intentie achter zitten van waarom ze dat doen.
0: Ja, daarom denk ik is het ook ook belangrijk. En ook als je ondernemer bent, of je wilt geld verdienen, natuurlijk gewoon met met hetgene uh, wat je doet. Dus uh, met, ja, uh, in loondienst uh, of, uh, maar zeker als je een eigen bedrijf hebt, is het belangrijk dat je je A, bewust bent van je patronen, maar B, ook gewoon gebruik maakt van dat soort technieken als jouw intentie is, en daarom een voorbeeld van MES vind ik altijd wel een hele mooie, want je kan er verschillende dingen mee doen. Uh, maar als jouw intentie is om mensen te helpen, dan heb je denk ik ook als ondernemer een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je de juiste skillset hebt, de juiste mindset hebt, om ervoor te zorgen dat je nog meer mensen kunt helpen. En ja, het gevolg zeker. daarvan is dat je ook meer geld gaat verdienen. Hè? Dus uiteindelijk is het ook alweer in je eigen voordeel. Maar het belangrijkste is, jouw intentie is natuurlijk gewoon dat jij natuurlijk zoveel mogelijk mensen wilt, wilt helpen. En ik zie geld, wat dat betreft, altijd eigenlijk gewoon puur als een soort scorebord... Uh, van hoeveel mensen heb ik netwerk gewoon geholpen. Maar daarom is het wel belangrijk, denk ik... Ik verdiep me daarom ook in, in zaken zoals NLP... Uh, zoals ik gewoon zorgen dat ik me verdiep in psychologie... in het spreken, in het openbare en dergelijke. Want hoe beter jij jouw verhaal over het voetlicht kan krijgen... Of jezelf maar gevraagd wordt, inderdaad, gewoon op die begrafenis van die dierbaren... om iets te spreken. Dat je op dat moment in staat bent om, in, uh, ja, um, om toch de boodschap over te, te kunnen brengen die je ook graag wilt overbrengen. Dus, uh, maar Pim, Zeker, ik heb ook begrepen, leuk, jij ja. gaat ook een training voor ons verzorgen. Om, uh, om hier nog dieper op in te gaan. Om mensen nog meer uit te leggen van hoe kun jij nou zorgen dat jij uh, beter kunt communiceren, beter uh, je verhaal over het licht kunt, kunt krijgen. Uh, binnenkort ga je, ga je dat dus doen. Uh, nou, we hebben nu even Zeker, een tipje van het. de sluier op oplicht. Kun je, kun je nog iets meer vertellen over wat je, wat je op maandag gaat, gaat vertellen aan, uh, aan mensen die de training gaan volgen?
1: Ja, absoluut. Ja, allereerst inderdaad, ik heb daar heel veel zin in om dat, uh, om dat uh, met jou samen ook, uh, ook te gaan doen en dan... Uh, Jouw publiek eigenlijk te kunnen helpen in dit stuk. Van het kunnen spreken, effectief kunnen communiceren. En misschien ook wel de angst om daar überhaupt te gaan staan en te gaan spreken om die angst te overwinnen. Uh, Dus inderdaad gaan we maandag dan aan de slag uh, met deze online training. Waar we eigenlijk op die vier pilaren die ik net kort heb benoemd. Dus je mindset, je vaardigheden, je publiek en je bedrijf. Waar we daar kort bij gaan stilstaan. Om echt te kijken van, hé, hey, wat kan je daarmee? En hoe kan je ervoor zorgen dat jij straks wel effectief op het podium staat? Dat je je boodschap helder kan overbrengen. Dat je daar ook van kan genieten. En voor wat voor doel je dat dan ook wil gebruiken? Als je het wil gebruiken om klanten aan te trekken. Dan, ik geloof dat sprekend openbaar de meest effectieve marketingtool is die er is. He, omdat wat we al eerder zeiden, dit is persoonlijk contact, persoonlijke verbinding. En dan op grote schaal. Daarbij misschien nog wel belangrijk om toe te voegen trouwens. Uh, hetgeen wat ik mensen leer is echt ook de structuur van een presentatie plus de skills. Waarvan ik eigenlijk zelf heel erg heb gemerkt dat je het zowel kan toepassen voor online presentaties als ook voor offline. Ja, want net zoals dat we zelf op dit moment via Zoom uh, een gesprek hebben. Kun je via Zoom bijvoorbeeld presentaties geven of via andere platformen. En... Natuurlijk ook prachtig om gewoon live voor een groep te staan en fysiek in de zaal mensen te inspireren. Dus de tools, de vaardigheden blijven voor 95% hetzelfde. En dat is dus ook echt de structuur waar we dan op gaan focussen. Verder zijn er een paar nuances, een paar kleine verschillen. Maar het goede nieuws is, als je het een leert, word je vanzelf ook beter in het ander. Uh, dus dat zijn een, een aantal van de dingen waar we het maandag over gaan hebben. Uh, ik zal inderdaad ook echt mijn persoonlijke verhaal delen, hoe het voor mij was die eerste keren dat ik op het podium uh, ging staan en dat ik die stap moest gaan zetten. Um, we gaan een heleboel toffe dingen behandelen. Het is echt, als je meer wil weten okay. over spreken in het openbaar en daarin wil verdiepen, dan is het uh, een mooi cadeau wat je aan jezelf doet om erbij te zijn.
0: ik kijk er in ieder geval ontzettend naar uit want ik ik ben in ieder geval heel gefascineerd door het onderwerp Uh, en ik denk dat iedereen eigenlijk uh, gefascineerd zou moeten zijn want iedereen communiceert nu eenmaal tenzij je op een hutje in de hei uh, woont of in een hutje op de hei woont Uh, maar voor de meeste mensen uh, hebben toch andere contacten hebben zowel uh, als je een eigen bedrijf hebt of binnen een bedrijf werkt misschien ook uh, wel eens behoefte om beter te kunnen communiceren met klanten, met andere mensen binnen Bedrijf, bedrijven, et cetera. Dus voor iedereen in ieder geval echt aan te raden. Dus als je hierbij aanwezig wilt zijn, of laat ik zo zeggen, wanneer je hierbij aanwezig wilt zijn, want de kracht van woorden is ook ook belangrijk. Zodra uh, je hierbij aanwezig wilt zijn. Juist, precies. Ga dan naar 52experts.nl, meld je daar aan, zorg ervoor dat je in ieder geval je registreert, uh, en als je deze podcast leuk en interessant en waardevol vindt, geef dan even een duimpje, want ja, zo werkt er eenmaal uh, het algoritme, op het moment dat jij aangeeft wat je leuk vindt, krijg je meer, hè, ook weer waar je aandacht aan geeft, dat groeit, dat geldt dus ook voor, uh, voor, uh, voor deze podcast, dus uh, geef even een duimpje, maar ook dan weet het platform dat het waardevolle content is, dan kan het ook aan andere mensen worden gedeeld, dus daarmee help je ook weer andere mensen, dus ik zou zeggen, Pim, in ieder geval ontzettend bedankt... voor uh, dit hele, hele leuke podcast-interview En uh, alvast bedankt voor de hele uh, leuke training. Ik kijk in ieder geval heel erg naar uit aanstaande maandag. Uh, en ik wil de podcastluisteraars uh, en kijkers... in ieder geval ook ontzettend bedanken voor de aanwezigheid. En als je het dus leuk vindt, geef even een duimpje. Deel het met, uh, met mensen die uh, het interessant vinden. En meld je natuurlijk even aan op 52experts.nl. Dus uh, graag tot de volgende keer. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.